0: No último episódio, vocês roubaram um navio para poder chegar até a Ilha do Tesouro, onde o tesouro do Capitão Gabriel está enterrado. Vocês também procuram achar uma tripulação para poder navegar para águas mais distantes e também visitar as terras do Victor, o Bruto, para aprender mais sobre as origens do livro mágico. Vocês atracaram o navio de vocês em uma vila portuária, perto da capital, e vocês passaram à noite aí, o Gervinho e os anões procuraram por pessoas na vila que estivessem interessadas em entrar para a tripulação de vocês e para a revolução contra o reino de Tauros que vocês querem fazer. O Pedro Cassius mandou um dos anões, o Sven, ir para a capital para resgatar o seu cavalo que ele esqueceu lá antes de partir. Essa vila se chama Lyon. Vocês passaram a noite aí e o Gervinho falou para os voluntários encontrarem vocês numa floresta perto da vila para ser distante do, de Olhos Curiosos já que vocês estão fazendo uma revolução e vocês estão sendo procurados Na manhã seguinte, o Cassius e o Linus esperam no meio de uma clareira na mata os outros chegarem Vocês ouvem então um barulho de cavalo andando devagar e vocês veem o anão, o Sven chegando com o cavalo do Cassius na mata Atrás dele vem os outros dois anões, o Bjork e o Félix. Atrás deles vem o Gervinho, e atrás dele vem os novos voluntários para a tripulação de vocês. Vocês reparam, são sete pessoas. Três delas são homens meio peludos, de feições caninas. O Linus sabe que eles são de uma raça conhecida como Shifters. Duas dessas pessoas são elfas, femininas. Uma de longos cabelos ruivos, trançadas. E outras de cabelos morenos. E as duas com orelhas pontudas. Uma outra pessoa é um tabache, assim como o Gervinho. Mas com o pelo todo negro, com aparência de pantera. E o último que vem é um ralfling baixinho, de rosto sorridente. E com umas roupas é, meio mal cuidadas, digamos assim. Eles chegam até vocês. O Gervinho, se quiser, pode... É, apresentar ele, sei lá Ou apresen apresentar o Capitão? Capitão Cássio?
1: Cássio, seu Capitão, eu esqueci, mano
0: Caralho, seu Capitão, que merda Também tinha
1: esquecido
2: <risos> É, eu me aproximo já, já me alegrando com os anões Dizendo Opa, tá rachada, que saudade, meu cavalo Uff Eu dou um puta de um carinho no cavalo E digo É muito bom rever Meus amigos aqui de volta E quem são esses? Os novos tripulantes, Jervinho.
1: É, exatamente. Foi quem eu consegui para trabalhar com a gente.
2: Então, deixe-me apresentar a todos vocês. Eu me chamo Cassius, E junto a mim está Linus, meus bravos companheiros da noite, e meu fiel amigo Jervinho. Estamos todos aqui por uma
0: luta de igualdade. Aí, um dos homens com cara de cão ele dá um passo à frente e ele fala assim: Espanha um pouco, Gervinho. Você não me avisou que o seu capitão era um humano? Você nos convida pra uma revolução contra os humanos? E você espera que nós sigamos as ordens de um humano? Ele.
1: ele tá aí mais pra preencher um papel, tá ligado? Porque eu, tô com, eu tenho preguiça, <risos> o Sátiro também tem. Aí ele sobrou, tá ligado?
0: Qual é o seu nome, é, senhor? Meu nome é Theo. E esses são meus
2: companheiros, Léo e Del. Então, Tel. Eu posso ser humano, mas... Mas uma
1: espírito animal.
2: <risos> eu posso ser humano, mas eu como suculisclé, Lucas. <risos> eu tenho
0: tigre de mim. Tá, tá. Não, tá. na real, o que, que você fala? Eu
2: posso ser humano, mas a luta ainda é por igualdade. Não muda o fato de minha raça.
0: Só me faz mais forte pela luta. Ah é? E o que ele convenceu a ajudar a gente? Em toda a minha vida, os humanos vêm oprimindo o meu povo. E aí você vê que os outros, os outros voluntários olham realmente meio desconfiados para você. Meio que questionando a situação.
2: O que me fez juntar é o fato de eu começar essa história justamente fazendo o oposto que qualquer humano faria. Ajudando um de vocês. eu não nasci e cresci
0: como os homens da cidade. Ah, você acha que a gente precisa da sua ajuda? A gente não poderia fazer a revolução por nós mesmos. Eu acho que nesse momento toda ajuda é válida.
1: Eu acho que ele tá certo.
3: Me diga então, nobre mestre Théo, por que não fez a revolução até hoje?
1: Uh, nossa. Nossa, nossa. Hum. caralho, caralho.
0: <risos> Nós não tínhamos a informação de um grande tesouro que poderia financiar a revolução, como o Jervinho disse. E que tesouro é esse que vocês falam? É o tesouro do, do meu tio capitão, Gabriel. Ele, ele morreu. Então, vou se confiar de que nós receberemos pelo menos uma parte do tesouro, além, é claro, de usar para financiar a Revolução.
1: É... Olha...
3: Depende. Exatamente. Muitos aqui acreditam na causa da Revolução e concordaram em trabalhar em Proldemo. Se você é apenas contratado por isso, a gente te paga um salário. Mas se você acredita na liberação dos não humanos, é esperado que você não pegue um salário assim
0: como eu, assim como o Capitão. Ah, não duvide de mim. Eu quero ver o meu povo liberto de tauros assim como qualquer outro. Mas eu também espero a compensação pelo meu tempo de serviço. receberá comida, abrigo, o que mais vai precisar? O valor do serviço de marinheiro, no mínimo? Digamos, duas peças de ouro por dia uhum. de viagem? Porra, cara, eu falei no outro episódio que era isso que custava.
1: É, eu, eu, o personagem continua chocado.
2: Caralho, Jardim, ser muito maltratado no outro bar, puta merda. <risos>
1: Que maltratado, mano. Era um vagabundo, fazia porra nenhuma. exato.
2: Eu olho pro Linus e olho pro...
0: Pro reação dos anões também. O anão que... o Sven, que ainda tá no... em cima do cavalo, ele sussurra no seu ouvido assim. Dê o que ele quer, ainda vai sobrar muito dinheiro. Então está feito.
3: Eu falo bem alto. É, pode pagar ele, não tem problema. Ele cobra mais do que um marinheiro normal. Mas dá pra ver que ele não é um homem de fé. É só a gente não envolver ele nas coisas da Revolução depois.
0: Bom, parece justo para um grupo que é liderado por um, um humano. Podemos fazer negócio. Ela estende a mão pro, pro Pedro Cassius.
1: Você ainda não entendeu, irmão. Eu pergunto,
2: é só ele que pensa dessa forma? Ou todos aqui
0: também querem o mesmo contrato? Uma das elfas de cabelo ruivo, ela dá um passo à frente e ela diz assim. Não, eu estou aqui para vingar o meu povo do reino de Taurus. Eu não me importo com o tesouro. Ótimo. Meu povo não se importa com tais coisas. Justo. Bem-vindo a
1: Tem gente que apagou uhum. com, com dinheiro, tem gente que se pagou com vingança. Pra gente uhum. é bom de qualquer é jeito. Bem-vindo à tripulação.
0: O Tabashi Preto ele, ele fala assim: ah, Bom, eu também acho que é justo receber uma recompensa pelo serviço, mas é, minha família também sofreu na mão de Taurus e. Eu estou disposto a ajudar, além do que vocês estiverem disposto a pagar. Justo. E o Ralph ele, dá um, ele fala assim, Eu também não preciso de dinheiro. Estou aqui para ajudar. Vocês veem que ele tem um cajado na mão, típico de druidos. Olha, um druido na pare. Nice. A Pantera lá, o Tabaxi, fala, Então, como devemos nos chamar? Esquadrão animal. <risos> <risos> Eu já vim, já vim. Aí <risos> a elfa fala: Ô, meio animal. <risos> a
1: tripulação selvagem.
0: Bom, então, eu tô de boa com essa tripulação?
2: São três cachorros, meio cachorros, duas elfas, um pantera aqui na pantera e um, meio, um, um Halfling. Um Halfling? É, ok.
0: Eles então se apresentam melhor e vocês aprendem que, que o nome das elfas é Serena e Selina. O Tabaxi se chama Willy e o Halfland se chama Osvaldo. E os Shifters vocês já aprenderam o nome deles. Theo, Léo e Del. Então vocês voltam pro navio com a tripulação nova. O Gervinho fica dando ordens para içar as velas, manejar o Leme. E enquanto vocês estão traçando o curso de viagem, vocês resolvem ir pra onde? A gente vai em busca do conhecimento do livro. Para a vila do Victor, o Bruto? Exatamente. Exatamente. Enquanto o Gervinho tá olhando o mapa, traçando a rota para a vila do, do Victor, o Bruto, o Ralphling chega assim, <risos> baixinho, cutuca o Gervinho assim com o cajado dele e pergunta nós vamos, meu senhor
1: Nós estamos indo encontrar Um homem para Buscar informações sobre o objeto que a gente conseguiu Objeto? É
0: Mas não deveríamos estar procurando
1: tesouro? Sim, porém isso é É caminho e É um assunto urgente Do, do bode, tá ligado? Já que a gente deve essa pra ele O Linus tá falando É, Aí a gente tem que fazer isso Se quiser saber mais, só fala com ele Ele responde tudo <risos>
0: um dos homens cães lá escuta e fala assim E vai, vem andando e fala O que poderia ser mais urgente do que o tesouro? Aí ele pergunta pro Linus O que estamos procurando?
2: Bom,
3: como alguns da nossa companhia não se mostraram inteiramente confiáveis a causa Nós não queremos expor, expor segredos que podem causar grandes problemas para todos os envolvidos Digamos que temos uma arma secreta
0: Os outros que estavam ouvindo assim de... Ouvindo mais ou menos o que vocês estavam falando, de repente prestar atenção no que você, que você ouviu. De repente tá todo, todo mundo ouvindo você falar.
3: Ainda não confirmamos o que é, ou se é perigoso usar ainda. Mas se minhas teorias estiverem certas, e o que o Pedro Cássio achou realmente tão útil, eu acho que poderia ser um grande avanço para a
0: rebelião. <risos> o Tabashi fala assim, o que é? É uma... uma daga mágica?
3: Tudo em seu tempo. Não quero prejudicar a sua vida com esse conhecimento.
0: Hum, ele olha assim... Hum. cerrando os olhos, <risos> curioso. <risos> yari yari. E, e as duas elfas puxicham uma <risos> no ouvido da outra. mas né? Vocês não ouvem o que elas <risos> falam. O Tabaxi Preto então chega pro Jervinho, que também é um Tabaxi... ...e fala assim... É, mas então, irmão... É, ...como você entrou neste grupo?
1: Eu? Foi, foi, foi por acaso. <risos> é, Coincidiu hum? eu ficar sem emprego... Aí eu conheci eles. Aí tamo aí, foi mais ou menos isso.
0: Hum. É, e você perdeu o emprego? O que, que, que você fazia antes? Sabe, é tão. é tão raro ver um, um irmão por aí nesse mundo. Eu gosto de conversar quando encontro alguém como nós. Eu, ele eu... olha para você. Ele olha <risos> pro seu tapa-olho e as suas roupas e fala assim. Aposto que você tem experiência com o mar?
1: É, pode ser que sim. Eu ficava a maioria do tempo tocando música e dormindo, mas. Eu tenho experiência dentro do navio.
0: Uhum. É, sabe, eu também tinha um, um emprego parecido, mas o meu era mais na terra, sabe? Mas eu cheguei a velejar um pouco também. Ah, interessante. Você vai é um amante do mar? Ah, eu. Pode ser que eu me apaixone por essa vida? Nunca se sabe. É, é tranquilo aqui, tem ninguém pra o saco. Realmente? Na Dep
1: verdade, depende da tripulação, até o momento. Aqui tá tranquilo.
0: Quem tá conduzindo o Leme, aliás? Um dos anões, né? Um dos anões? Tá. Em cima de uma caixa, né? É. O Linus tá onde? Tá no...
3: Assim, eu imagino que como eu não tenho nenhuma obrigação no barco, é, eu devo ficar observando lá, também na frente.
0: Você tá, então, na, na polpa do navio, assim, na frente do navio, olhando o horizonte, e aí, uma das elfas que tem o cabelo negro, e as roupas delas também são negras, assim, a pele dela é bem pálida. Nossa, gótica pra caralho. <risos> Cheguei e falo assim... Vejo que você é uma criatura silvestre, assim como nós. Aposto que veio do Reino das Fadas? Sim, será que eu... Eu e minha amiga somos Elfas da Floresta. Como é que você entrou pra esse grupo?
3: Hum. Essa é uma pergunta que tem implicações complicadas pra mim. Se algum dia você encontrar o Mestre dos Andalides do Mundo, não conta pra ele que eu criei o grupo, mas fui eu. Você? É, assim... É... Eu sou de uma ordem de bardos. Meu objetivo é andar pelo mundo busca de heróis e coletar suas histórias, fazer novas canções. E talvez eu tenha tomado um papel um pouquinho ativo demais com o Cassius.
0: Ah, foi você que colocou ele nessa situação? Eu acho que sim. Então, quem é realmente o o líder aqui? Ele ou você?
3: Eu acho que no sentido de que se ele mandar a gente fazer qualquer coisa, a gente vai fazer, então é ele.
0: E você colocou ele nessa situação? Só para poder contar a história dele depois? Isso é realmente uma história que você está testemunhando ou É uma história que você está escrevendo?
3: Se alguém perguntar, diz que eu estou testemunhando.
0: Bom, tomara que você seja um bom autor e que essa história tenha um final feliz. Esse é o objetivo. Eu e minha amiga somos caçadores. Nós estávamos naquela vila apenas fazendo comércio. Já íamos voltar para a vila dos elfos até que ouvimos o chamado do seu contramestre. Nós não pensamos duas vezes antes de se juntar. Nosso povo foi expulso da nossa terra há 10 anos, pelo reino de Tauros. Nós tivemos que recuar para o coração da floresta.
3: Meus pêsames. mas eu imagino que para elfos, se a gente retomar agora, vai ser só um dia fora de casa para vocês.
0: Sim, isso foi há 10 anos, mas imagino que para os humanos, seja como uma vida inteira para nós. Cássius, só me diz onde você está no navio. Eu estou com o cavalo. Tá, então você tá no deck do navio. É, eu devo estar com a mão do bichinho porque,
2: pô, tadinho, né? Nunca foi pro mar. É, sempre foi, virou, ficou a vida inteira
0: assim, numa roça, calminha e tal, e de repente tá. É, o cavalo tá um pouquinho agitado com o balançar do mar e tal, tá um ambiente esquisito pra ele. Até que chega o Ralfling e ele começa a falar pro cavalo numa língua esquisita. Até o topo, e você vê que o cavalo resmunga, assim. O Ralflin falar pra você. Ele está nervoso. Ele... Não está acostumado com a água. Eu sei. Mas ele diz que sentiu sua falta. Ah. Oh. Deve ser difícil pra ele. Passou a vida inteira
2: cuidando de... De uma casinha. Olhando a roça. E agora? Eu não sei.
0: Eu devia ter deixado ele lá. É. Eu vejo que você... Tem uma origem mais rural. Dá pra perceber pelo seu sotaque.
2: Ah, é mesmo? Não sabia, não.
0: Não tenho nada contra os humanos, mas o reino de Taro realmente destruiu muitas florestas e as cidades têm se espalhado, acabando com o nosso contato com a natureza. Apenas aqueles que moram nas fronteiras do Império ainda têm algum contato. Pelo menos a vida rural é uma vida mais natural, mais saudável.
1: O famoso Ralph Lee maconheiro, né, mano? <risos> <risos>
0: As erva, ervas... do... <risos> dos hobbits. Entra na conversa, aquele cara lá, o, o... Homem com cara de cão. Hotel? É. E ele fala assim... Sim, eu ainda prefiro a vida próxima da floresta. Mas pelo menos os humanos conseguem construir coisas... Impressionantes. E ele mostra assim uma espadona que ele tem junto com ele assim. Mas... Mais fácil tirar deles do que comprar. E ele prende a espada assim...
2: Ao que parece, essa luta vai ser mais contra Tauros do que contra realmente humanos. É possível que, no meio desse combate, no meio dessa revolução, não tenham apenas humanos lá pra enfrentar. Como assim? Diz o Rafael. Da mesma maneira que os anões estavam trabalhando, eu não duvido que acabe que meus humanos sejam obrigados a lutar contra. Já
0: pensaram nisso? Não. Ah. Mas é isso que... Isso que a revolução tem que reverter. Nós temos que trazer as pessoas pro nosso lado. Sim, eu sei. Mas da mesma forma
2: como eu posso lutar contra humanos... vocês podem acabar lutando contra eles.
0: Estejam prontos para isso. O Theo fala... E você tem experiência lutando, garoto? Olha... <risos> <risos> Porra,
1: silêncio
2: constrangedor. Eu uhum. tenho um silêncio constrangedor
1: tenho.
0: <risos> é, é, você vê que os outros caras, de, os outros dois caras de cão ficam rindo assim da sua resposta. E aí o Theo fala: "Não é à toa que ele precisava de mais gente para ajudar. Gente mais bestial". Aí ele mostra os caninos enormes que ele tem assim. não é, eu... dou a mim,
2: mas...
1: <risos>
0: Então vocês passam quatro dias velejando com a costa perto do da vista de vocês até que vocês chegam numa vila também costeira, vocês atracam o navio ali. Vocês pagam uma moedinha pro cara amarrar o navio e cuidar. Vocês seguem então por uma estrada para chegar realmente na mini cidade que vocês estão tentando chegar. Vocês vão passando ao largo de fazendas com vastas plantações de trigo e amplos pastos verdes com vacas e ovelhas. Espalhadas pelas fazendas, existem casas de camponeses aqui e ali, alguns com de vento. Vocês chegando então veem no, no alto de uma pequena colina um castelo, que deve ser o castelo do Victor que vocês ouviram falar. Porém, o um castelo é bem menor do que vocês esperavam. Ele não tem muralhas como o castelo da capital. Em vez disso, é apenas um único casarão de pedra de quatro andares com pequenas torres em cada ponta. O Lino sabe que esse tipo de castelo pequeno é até bem comum, e são chamados de Donjon, ou dungeon. São comuns entre famílias nobres menos ricas. Você chega então numa vila, cidade pequena, que tem Perto desse castelo. Tem uma taverna, tem uma feira pequena ali, tem um celeiro, tem uma capela, né? Uma igreja, tem umas lojas. É, seguindo a rua, deve chegar na colina com o um castelo onde você acha que deve chegar. Bom, vocês imaginam que esse deve ser o castelo do Victor, o Bruto, que vocês acreditam que já morreu, né? É. Um vocês provavelmente vão querer ir lá, mas vocês não estão querendo contar pra tripulação que vocês estão procurando, né? Sobre o livro e tal. Então o que, que vocês vão fazer?
3: Eu acho que a gente devia ir na taverna primeiro, saber qual é daqui, porque que o Vitor Bruto tava no meio da floresta, antes de tentar no castelo.
0: Verdade. Então vocês adentram a taverna, não tem muita gente não, você vê que é um realmente um pessoal menos urbano, assim tem um jeito mais rural, algumas pessoas têm um sotaque parecido com o do Cassius, as pessoas olham surpresas pra vocês porque vocês são de várias raças diferentes e todo mundo aí é humano, e também chega um, uma, uma galera né, 13 pessoas de uma vez, vocês se dividem em pequenas mesas assim, vocês três, a cúpula né, o Gervinho, Linus e Cassius sentam numa mesa só, e, e aí? Eu vou pedir uma cerveja
3: momento alguém chega para servir a gente?
0: Sim, o... Taverneira traz umas cervejas pra vocês, coloca na mesa, assim...
3: ela deixa a cerveja na mesa, eu paro ela para perguntar... Com licença, quem é o senhor dessas terras?
0: Bom, uh, Costumava ser... O lord Victor... Mas... Desde que ele foi preso... Nossa Senhora tem sido... A... Sua esposa... A Lady Irina.
3: Então brinde a Lady Irina. Eu falo bem alto pra todo mundo, brindar Brinde?
1: brinde.
0: <risos> Toda a tripulação brinda. Todo mundo olha meio esquisito pra vocês. Vocês são forasteiros. Olha meio desconfiados pra vocês. é. Ela acha meio esquisito você e vocês todos. <risos> aí
3: eu falo baixinho com as pessoas aqui comigo. Bom, já sabemos que eles acham que ele foi preso. É. A gente saber se ele foi mesmo. Tinha um cartaz de procurado. E o
1: Cássio já achou o corpo dele. Ah, né? é verdade.
2: É, então eles não sabem bem a continuação da história
1: saber onde ele foi, onde ele está preso, no
3: caso. É, se conseguíssemos audiência com a senhora da cidade, talvez ela saiba mais informação.
1: Sim. Como a gente vai conseguir isso?
3: Ah, no
2: carisma, pai. Ok. Eu tenho um plano. Espero que não sejam tão racistas quanto a
1: outra cidade, né? E com magia também. <risos> ah, isso pode ajudar um pouco. <risos>
3: Eu deixo um saco de dinheiro para a tripulação, eles pagarem a comida deles para esta tarde. Nós Sim. três saímos da taverna em direção ao castelo do João.
0: Calma, o Tabachi pergunta: Ô oh, capitão, onde vocês vão? Como eu disse, é o mesmo assunto que a gente ia tratar aqui. A Elfa, eles outros reparam e falam assim: a Elfa diz: a gente deve só esperar vocês aqui? Não, aproveita a cidade, só não perde o navio. Eles se entreolham meio esquisitos, mas dão de ombros, afinal vocês deram dinheiro para eles. Então beleza, então vocês saem da taverna e vocês vão em direção ao castelo, né?
3: Uhum.
1: É, no caminho, eu conto pra uhum. eles. Já tá com o seu disfarce preparado? Eu tive, eu tive uma ideia, cara. Fala. A gente, a gente vai pro castelo assim, se, se não der no... de um jeito, vai de outro. <risos> Bora dar uma palmeada por fora aqui do castelo? Antes, só pra ver. Sabe? Sabe? <risos> Se, se tem uma abertura, para casa deu errado, a gente
0: tem um plano B. Vocês querem dar uma, vo uma, uma olhada no castelo antes assim. É. Ver se encontraria uma um jeito de entrar sorrateiramente, né? É,
1: pô, mas janela okay. ali a 9 metros do chão, sei lá.
0: <risos> ah tá, rola em perception. O Linus e o Jervinho que tiraram baixo não. percebem só que o castelo. Muito alto, ele tem poucas janelas e vocês não veem nenhuma entrada. O Caças que tirou 23, percebe perfeitamente que a porta de entrada para o castelo, ela fica tipo assim, um andar acima. Então, tipo uns 3 metros do chão. Então, tipo, no primeiro andar não tem entrada. A única entrada fica a 3 metros do chão. E provavelmente teria alguma ponte, alguma coisa que. É poderia levar vocês até a entrada do castelo. Provavelmente essa altura da porta é uma forma de proteger o castelo contra invasões. O castelo também tem poucas janelas, só nos andares mais altos. No alto tem aquelas coisinhas de castelo, aquele serrilhado de, de muro de castelo, sabe? Aqueles dentes. Hum? E tem uma bandeirinha no topo também. O castelo parece que tem uns quatro andares, ou cerca de 15 metros. Ah, e o, o Cassius vê também um... Pelo menos dois guardas no topo do castelo, lá no terraço, entendeu? Olhando pra baixo.
1: Eu vou tirar meu tapa-olho, vou trocar minha aparência, aí depois nós dá um poé. Aí primeiro a gente vai. nós já pra um. Pra um canto escuro assim, tá ligado? No. pá. Aí eu tiro o meu, tiro meu tapa-olho, começo a conjurar magia ali, mudo minha aparência pra um.. um nobrezinho assim.
0: Puxa. Humano? É. A sua magia dura quanto tempo? Acho que é uma hora. Eu também me disfarço como humano.
3: Uhum. Não, eu me disfarço como humano Da mesma classe social que o Gervinho fez pra fazer um par com ele.
0: Beleza, então vai o Cassius normal e vai o Gervinho de disfarçado de nobre humano. O Lino de disfarçado de nobre humana como um casal nobre.
3: E eu dou minhas coisas pro Cassius carregar. Uma dama não carregaria uma mochila.
0: É verdade. Vocês então vão se aproximar no, do castelo, tentar falar com os caras? Sim. Então vai o, o Linus e o Gervinho de casal na frente e o Cassius vai seguindo atrás. Vocês sobem essa colinazinha em direção ao castelo e aí um dos guardas pergunta lá do lado do castelo e fala assim Alto! Quem vem lá? Eu
3: falo pro Francisco Baixinho. O conde e sua esposa.
0: aí, o... Francisco, ah, ou pro
3: Eu falo pro Francisco gritar pra gente. Ah,
1: sim, verdade.
2: O Conde e sua esposa. Deixe-nos passar, por favor. Ah, meu Deus. Rola um Deception. Hum, rapaz, pra ver. <risos> Nossa! Nossa.
0: Okay. 21. O cara tirou 18, então ah, você homem. passou. Você vê ele ficar meio surpreso, o Conde. Então ele fala assim, vou abrir a porta. E aí ele sai do alto do terraço e vocês esperam um pouco. Até que a porta, que tá lá 3 metros do chão, vocês reparam que desce, assim, uma ponte levadiça que conecta a porta até o chão onde vocês estão, permitindo vocês subirem.
1: Ah, eu esqueci de exemplificar que, assim, a aparência é tipo o Miguel Bela, só que hoje em dia, assim...
0: <risos> <risos> Tá bom. Caralho. Vocês, então, sobem a rampa. A porta abre. Um, um guarda, o guarda faz uma reverência assim, deixa vocês entrarem. Vocês adentram, e vocês veem que lá dentro é bem, até bem escuro assim, mas é arrumado, tem tapete, tem umas cadeiras assim, como se fosse uma sala de reunião. Tem os outros guardas lá dentro, os outros dois, então fecha a porta pro vento não bater, e ele pergunta pro gervinho que tá de, de conde, né, entre aspas. Imagino que vieram encontrar a Lady Irina? Claro. Muito bem, senhor. Um, como devo adereçá-lo? De que família o senhor pertence? Família Falabella.
1: <risos> Puta que pariu.
3: <risos> Eu suspiro. Ah, perdoe meu marido, bom homem. Ele espera que todos saibam quem ele é. Esse é a conde Miguel Falabella. Eu sou a esposa dele, Cláudia.
0: Uh, certo. Uh, você vê que ele tem um um, um olhar confuso. Ele provavelmente não, nunca ouviu falar dessa família. Uh, mas ele fala assim, Eu irei chamar a Lady. Por favor, esperem aqui, nesses aposentos.
3: Ok, só pra melhorar a nossa mentira um pouco, como eu conheço a geografia do reino e tal, me dá tipo um condado bem longe daqui, que é difícil das pessoas saberem qual
0: é. Fala que você é de... Bucareste. Ok. <risos> então, é, vocês vão sentar... No, nas cadeiras que ele falou e tal eu me
1: se nessa
0: sociedade eu fico em pé como se fosse um serviçal dos dois beleza o guarda sobe as escadas vocês esperam um pouco nessa sala tem, além das cadeiras que vocês estão sentados tem uma lareira que está queimando tem umas duas janelas uh, finas em que entra um pouquinho de luz tem um tapete tem uma cabeça de urso na parede tem um escudo, com aquele símbolo de família nobre, sabe, no escudo. E com duas espadas assim do lado também. É... E tem uma mesa, provavelmente uma mesa de reunião, comprida assim de madeira. Os móveis são todos de madeira preta, assim. É, fica dois guardas esperando é, junto com vocês também. Até que desce das escadas o guarda de volta e atrás dele vem descendo devagar. Uma moça. É uma moça meio baixa, magra, porém bonita. Ela tem um cabelo castanho e longo, olhos verdes, e ela veste um vestido rosa. Ela fala num tom meio tímido e baixo.
4: Hum. Como posso ajudá-los?
1: Querida, você quer dar as notícias? Ou eu mesmo falo? Thiago? eu pensando assim. Eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia,
3: Eu acendo pra você falar.
1: Nós somos... De uma província, um pouco longe daqui. E tivemos... Soubemos que você teve problema com um tal de
0: Vitor, o Bruto. Você vê que o, os guardas fazem meio que um... <risos> assim. Ela fecha um pouco o cara e fala assim...
4: O nome dele é Lord Victor. Ele não gosta desse apelido. Mas sim. O que vieram me contar?
1: Me dói que a, as ações dele estão se espalhando rapidamente, né? É uma por acusações, acusações graves que, que ele cometeu, certo? Que tiveram que sobre ele.
4: E o seu ponto?
0: Ela tá com o rosto meio vermelho, meio irritado.
1: Então, vemos aqui, parece saber mais sobre o ocorrido. Porque não, não confiamos na nessas trocas de mensagem alheia não chegam. Nós gostamos de, de vir por nós mesmos, entende?
4: Eu, eu não sei o que vocês esperavam ver aqui. Eu não vejo o Victor desde que ele fugiu da prisão, mas mas vocês ouviram notícias sobre ele?
3: Olha, meu marido não está sendo inteiramente honesto. Ele queria saber se você podia estar envolvida, mas nossa dúvida surgiu porque nós ouvimos falar que algum tempo atrás ele era um ótimo lorde. todos gostavam dele. Ninguém imaginaria que ele poderia fazer o crime pelo qual ele foi preso. Foi uma história muito estranha.
0: Um dos guardas faz aquele pigarro, assim... <risos> e ela se vira, assim, meio envergonhada pro lado.
4: Toda a corte estava reunida. Todos viram o que ele fez. Eu não vou negar isso.
3: Mas, nós vivemos em um mundo em que... Nem tudo é o que parece.
0: Ela olha curiosa para você.
3: Eu casto Minor Illusion. E faço uma imagem dela na minha mão.
0: Na sua mão? Uma hum. imagem
3: pequena dela, de tipo 10 cm.
0: Ela fica surpresa, assim. <risos> E os guardas também.
4: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Bucareste. Bucareste? Ai, eu não vou lá há muito tempo. Eu ia quando era jovem. Quem eu sou não
3: importa. Digamos que nós... Notamos incongruências com a história. E eu suspeito uso de magia. Seu marido, o tempo antes do ele cometer isso, alguma coisa mudou nele?
0: Quando você fala sobre magia, ela fica com um olhar de medo, assim. Ela fala para um dos guardas, assim. Bem, um o mundo? Sim, minha senhora.
4: Saia. Deixe-me sozinha com eles. Todos vocês.
0: Tem certeza, minha senhora?
4: Sim, saia. Essa conversa não é do interesse de vocês.
0: Sim, minha senhora, sim. E aí eles saem porta fora, assim. Fecha a porta deixa vocês sozinhos lá. Ela anda devagar assim até a lareira. E ela fala assim...
4: O que vocês acham que magia tem a ver com isso?
0: Ele pode
1: ter sido... Às vezes até... Forçada a ter feito alguma coisa, certo? Qual
0: por, por um usuário
1: externo.
0: Entende?
4: Uhum.
0: Ela pega um, um globo de vidro. Que tinha em cima de uma estante. Ela fala uma palavra mágica assim.
4: Azul. Mai. -te
0: ela casta zone of truth você tem que fazer um, um teste de sabedoria
1: ah paisão <risos> <risos> é isso aí nossa só tem cozeiro é tudo pirata geralmente
0: <risos> ela ela pergunta assim
4: vocês estão aqui em nome da coroa
1: sim que não a nossa coroa não. <risos> 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 uh... Ué...
0: Você corrige ele ou... Eu... <risos> Thiago?
3: Corrige. Eu falo... Não. Nós estamos em no nome da coroa. Por que você disse isso?
1: Nossa, cara. Eu não sei. Você
2: passou um <risos> teste, cara. você tá mandando isso, leque? <risos>
0: <risos> e ela fala assim...
4: Vocês vieram aqui só brincar comigo? Eu não acho graça nisso.
0: Ela coloca o globo de volta.
4: Parece que vocês sabem de algo que outras pessoas não saberiam. Sim. Eu posso contar a vocês o que vocês quiserem saber, mas... Vocês têm que ser honestos comigo também.
3: Ok, mas na próxima vez que você for usar uma magia, aviso antes. É, pura cortesia. Eu disfarço o desgaste-self.
0: Aí, assim, ela dava um susto, assim. Ela anda pra trás de esbarra nos móveis.
1: Eu casto de novo o desgaste self pra fingir que eu tô descastando e virou tipo,
0: outra coisa, eu viro... Você vai então castar de novo o desgaste self, é
1: É, vou virar o... Barack Obama. Que? É, vou virar outro mano, só que eu não vou ser, sei que eu vou estar tipo, com a roupa do gervinho.
0: Entendi. Tá bom. Caralho, eu confio no aí, não. Ah,
1: que a primeira coisa vem na cabeça.
0: Ela fala assim...
4: Quem são vocês?
0: O Presidente dos Estados do
1: Caralho,
2: moleque. Né? Nota pessoal, nunca mais botar o um Gervinho pra falar
1: Eu
3: sou o Linus, aquele ali é o Cassius Esse aqui é o Baraque.
1: Eu sou o Gervinho, porra
3: Ah, decidiu falar a verdade? É hoje já Sim, a gente sabe mais sobre o seu marido do que a gente falou Eu Queria falar na pista das guardas Você sabe por que ele ficou maluco no final?
4: Eu não diria maluco, mas eu eu sei o que fez ele agir assim.
3: Então me explique por que, que seu marido tomou posse de um livro que parece ter conexão com o próprio Horus.
0: Quando ela fala isso, ela realmente fica com uma olhada de terror no, no rosto, assim.
4: Como você sabe disso? Tem minhas fontes. Ninguém sabe desse livro. Ninguém ouviu falar disso.
1: A gente não é ninguém, aparentemente, né?
4: Eu devo temer vocês?
1: É... Só se quiser mal
3: pra gente.
4: Eu vou lhes contar o que sei. Mas eu preciso saber por que vocês buscam essa informação. E como vocês souberam do livro?
1: Henrique, uma pergunta rápida. Tipo, tem... Aí, aí nessa sala que a gente tá, tem tipo a cadeira e então a mesinha, tá ligado? Uma coisa assim. Ah, uh, sim. Ah, então eu fiquei abusadão, Sentei assim, e botei o pé na mesa.
4: <risos> <risos> tem ok. Vocês encontraram o livro?
1: Eu olho pro Linus. Eu olho pro Cassius. <coughs>
2: Avistamos o livro.
4: Então é verdade. Eu nunca cheguei a ver o livro, mas o Victor sim.
0: Ela anda até o, a lareira. Ela começa a contar uma história. Sem, é, sem olhar para vocês, olhando para a lareira, ela começa a falar.
4: Victor nasceu aqui. Família nobre, porém não muito rica. Família Orleans. É assim que chamavam. Dona dessas terras e deste castelo. O seu pai era um homem duro, que exigia muito do garoto.
0: Vamos, Victor. Hoje é dia de caça. Vamos caçar um urso?
4: Não, pai. Eu tenho medo.
0: Deixe de ser frouxo, moleque. Não me traga vergonha. Vamos.
4: Mas sua mãe era doce e protegia ele do pai quando podia. Porém, quando Victor foi ficando mais velho, ficou impossível evitar as responsabilidades de homem nobre que seu pai exigia.
0: Já passou da hora de você virar homem, rapaz. Eu sei, pai. O rei declarou guerra aos elfos e clama pelo nosso serviço. Você vai servir na linha de frente.
4: Apesar de ter remorso do pai, ele também procurava por sua aprovação. Cresceu para se tornar um cavaleiro e, durante a guerra contra os elfos, ele serviu no exército como capitão.
1: <risos>
4: Gerne ficou conhecido pela sua brutalidade e ganhou o nome de Victor, o Bruto, que inicialmente ele tinha orgulho. Ele parecia finalmente ter orgulho dele. Porém, sua mãe dizia estar decepcionada com o que ele estava se tornando. Com as coisas, as atrocidades que ele fez na guerra. Ele tentou se conectar com a mãe, mas ela, desgostosa, se afastou dele. Enquanto ele estava na guerra, sua mãe morreu em casa, deixando um buraco no coração dele. Victor foi prometido a Lady Anna, a filha de um duque muito rico. Dessa forma, ele herdaria uma fortuna em terra, servos e ouro. Porém, ele me conheceu no festival. Eu contei para ele minhas histórias como uma aventureira, uma simples plebeia. E ele não conseguiu me esquecer e me deixar ir embora. Ele recusou a Lady Ana e resolveu casar comigo. E eu me tornei Lady Irina. Muito para a desaprovação de seu pai, mas que já estava velho e doente. Até que o velho morreu de tuberculose, Victor herdou estas terras e se tornou Lord Victor. Comigo ele se tornou um novo homem. Ele descobriu o amor e a compaixão que a mãe ensinou quando era criança. Mas que esqueceu com o passar dos anos. Então se arrependeu profundamente de seus atos na guerra e uma grande culpa começou a pesar sobre sua alma. Ele buscou ajuda da igreja para perdoá-lo, mas nem mesmo os clérigos consideravam que ele fez errado.
0: Me perdoe, padre, pois eu pequei. Você não pecou, meu filho. Você serviu o rei com honra e bravura. Você é um herói, não percebe? O deus Teubiades te abençoou com a força de um guerreiro. Você deveria ter orgulho.
4: Ele não conseguia se livrar da culpa que pesava em seu coração. Então, conhecendo bastante do mundo afora e de outras culturas, eu encorajei a ir comigo numa jornada espiritual para tentar lavar a sua alma. Já que os deuses convencionais de Tauros não o ajudariam. Nós então partíamos juntos em viagem, disfarçados pelo reino, procurando por cultos diferentes e aprendendo a fazer magias e rituais. Mas Victor continuava sentindo o peso da culpa. Até que nós encontramos, nas fronteiras do Império, um sacerdote numa vila, chamado Orion. Ele fazia rituais de sangue para proteger as pessoas de maus espíritos, para retirar as energias negativas limpar os seus pecados. Victor, então, fez questão de pedir por um ritual de sangue para nós dois. O sacerdote fez o um ritual em mim cortando a minha pele, jogando meu sangue do fogo. Consigo, enquanto entoava as palavras mágicas Nós sabíamos que esse tipo de ritual Era algo extremamente condenável pela igreja Uma heresia Ninguém poderia saber que nós fizemos isso Mas quando chegou a vez de Victor Ele contou para o sacerdote a sua história de vida
0: Um simples ritual de sangue não será suficiente para limpar os seus pecados, Lord Victor. Ah, mas há um outro jeito. Você pode se redimir se me acompanhar em uma missão religiosa. Ah, sim, eu farei o que for necessário.
4: Ele me deixou aqui tomando conta do castelo e partiu em viagem durante um mês. Até que quando ele voltou, ele... Ele voltou transtornado e me contou o que ele viu. Ele me contou que ele havia viajado com o como seu guarda-costas. Eles foram até uma cidade, em um reino distante, chamada Gebal para tentar encontrar uma catacumba. Mas não encontraram. Ficaram dias procurando, mas não encontraram. Eles seguiram então viagem para outro reino. O reino de Memphis. O reino do deserto. Até que eles encontraram uma catacumba no meio do deserto e lá, eles invadiram o local. E o sacerdote levou apenas um crânio, que estava em um relicário, mas não levou nenhuma joia ou ouro. Então voltaram para Gebal procurando pela outra catacumba, novamente. Victor, curioso para saber o que Orion estava procurando, esbilhotou em um livro que Orion tinha conseguido durante a viagem, ele dormia à noite. Victor usou uma das magias que ele aprendeu em sua jornada comigo para conseguir ler as palavras do livro que estavam escritas em uma língua estranha. Foi então que ele ficou... horrorizado com o que ele descobriu. O sacerdote não se chamava Ori. Ele se chamava Horus. Horus fazia rituais de sangue para roubar a energia vital das pessoas e roubar o seu poder. Ele era filho do deus Osiris, um deus do reino de Mênfis que havia sido assassinado pelo próprio irmão, preso no sarcófago. Horus estava em busca de um ritual para poder encarnar o espírito do próprio pai, Osíris, e assim conseguir invocar o seu exército de mortos-vivos e retomar o reino de Mênfis. Para esse ritual, ele precisava de três itens. O crânio de Osíris, o sarcófago onde Osíris foi preso, feito de uma pedra chamada Quartzo e sangue de uma pessoa nobre e pura. Mas para realizar o ritual ele ainda precisava da bênção de uma deusa do destino. Para isso, Horus fez um acordo com a deusa Morrigan. Ela concordou em abençoá-lo durante o ritual, desde que ele usasse o exército de mortos-vivos para destruir o reino de Tauros e todos que aqui habitam todas as raças. Ele concordou. Oro já tinha conseguido o crânio de Osíris e estava procurando pelo sarcófago em Gebal. Victor então, com medo, fugiu na calada da noite e correu de volta para casa. Foi assim que ele chegou aqui e me contou o que aconteceu. Mas eu insisti que ele não contasse para ninguém. Ninguém poderia saber o que nós fizemos. A heresia do ritual de sangue, ninguém. Se descobrissem, nós dois certamente seríamos executados.
0: Aí a Irina puxa a roupa dela para baixo assim, e mostra nas costas dela a cicatriz do ritual de sangue que ela fez. Bem grande. E o desenho da de cicatriz é o símbolo de Horus: o olho pintado.
4: Ainda assim, nós seguimos com a nossa vida por uns cinco anos. E nesse meio tempo, Horus se revelou para o povo de Talos como bruxo e foi angariando seguidores. Porém. Quando veio a notícia de que a rainha estava grávida, Victor começou a ficar preocupado, pois ele sabia que o ritual exigia o sangue de uma pessoa nobre e pura. Pura como de uma criança.
0: Quando o bebê nascer, Horus vai tentar raptá-lo para usar o seu sangue. Nós não podemos deixar.
4: Ele não conseguia mais dormir. E quando conseguia, tinha pesadelos com a futura destruição de Oros. A culpa começou a pesar em sua alma de novo. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas eu insisti que ele não devia fazer nada. Não tinha como alguém pegar o bebê ou qualquer pessoa da família real. Eles eram muito protegidos. E, ainda assim, se descobrissem o que a gente fez, a coroa exigiria a nossa cabeça. Mas um banquete real, para celebrar o futuro herdeiro do trono, nós estávamos sentados, e quando a rainha passou do nosso lado, Victor simplesmente olhou para mim, e disse que não nada. Eu te amo. Ele se levantou, e tirou sua espada, e tentou matar a minha. Os guardas o seguraram antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Não! Me larguem! Vocês não entendem! Ele
0: vai matar a todos nós! Não.
4: jogaram na cadeia. Felizmente ele não revelou nada, então eu pude voltar para casa sozinha, mas... ele conseguiu escapar da prisão. Pelo visto, ele estava tentando impedir olhos. Se vocês viram o livro, isso quer dizer que ele provavelmente conseguiu roubá-lo, não é mesmo? Não. E então como viram o livro? Eu tenho péssimas notícias.
0: Ela começa a treme nas pernas e ela se senta.
3: Alguns dias atrás, o nosso amigo Cassius aqui encontrou o corpo de seu
0: marido nas florestas ao sul do capital. Ela coloca a mão no rosto e ela começa a chorar. Não aos prantos, mas é. mim chorar, assim. Meus perigos, só, só Você fala mais uma coisa, já?
3: Deixa ela chorar um tempo.
0: Uhum. Vê se ela vai perguntar
3: mais do livro Se ela ah. não vou perguntar, eu vou falar Orcs, eu perseguiram ele Depois que ele pegou o livro Imagina que viada de olhos Desde então, corvos,
0: goblins Criaturas do gênero, tem nos perseguido mais também e Você falou que o, o, o Cassius viu o cara, não foi? Sim Ela olha pro Cassius e fala
4: Então você viu o livro, não é? Você viu ele morto Você viu ele com o livro Você sabe onde ele está?
2: olha pro Linus pro Javinha. eu não sei o que dizer <risos> deixa eu pensar aqui é...
3: eu tô de ombros
2: e eu falo é.
3: se a gente não conseguir destruir o Oros a gente vai não precisa fazer a resolução de qualquer jeito de qualquer jeito ela não vai se no nobre mais pode falar pra ela
4: o que? como assim?
3: é só que se o reino for destruído alguns planos nossos não vão funcionar
4: escute aqui eu eu confiei em vocês. Vocês não devem contar essa história pra ninguém, entendeu? Se eles descobrirem, o que eu fiz, O que a gente fez, eles certamente vão me matar.
1: Fica tranquila que a gente vai contar pra ninguém, não. Você
3: sabe que tem outra opção, né? Qual? Você, esse tempo todo, estava com seu marido. Você viu ele tentando lutar contra o oros? Você não fez nada. Pelo menos não fez o suficiente. Você continua aqui, no castelo, com medo de sair, com medo de ser morta. Você sabe muito bem que você pode voltar a ser uma aventureira, abandonar essa vida de nobre, correr atrás do Horus e parar ele com a gente.
4: Vocês estão tentando parar o Horus?
3: É. Bom, como eu disse, nossos planos não funcionam se o reino foi destruído.
4: E como vocês pretendem pará-lo? Ele tem muitos seguidores escondidos na montanha.
0: A gente tem um barco. <risos> eu dou um face palm muito forte. <risos> ela pensa um pouco, ela fala assim.
4: Se Victor tentou roubar o livro, provavelmente isso devia impedir o Horus. Se Horus precisava do livro para fazer o ritual, ele certamente tentará recuperá-lo. E certamente tentará encontrar os outros itens também, que ele ainda não tem. O sarcófago de pedra e o sangue nobre e puro. Se vocês conseguirem impedi-lo de arranjar esses itens, ou quem sabe destruí-los, vocês poderiam frustrar os planos dele.
3: Sobre isso. O que acontece se não tiverem mais nobres com o sangue nobre?
0: Ela não entende a sua pergunta direito, ela fala assim...
4: Bom, o sangue nobre precisa ser puro, por isso deveria ser de uma criança. Ele provavelmente estava esperando que algum infante nobre nascesse. Se não tivesse nenhuma criança nobre, ele teria que esperar outra nascer de novo, e sabe-se lá daqui a quantos anos.
0: Mas aí eu, como mestre, eu imagino que você quis dizer se não tivesse nobres nenhum, né? É. Se a boliça, <risos> Então você pode corrigir elas. Se quiser. Eu
1: declaro a república desta cidade a partir desse <risos> momento.
3: Não, eu digo... Você já foi uma camponesa e agora é nobre. Imagina se o contrário acontecesse com todos os nobres.
4: O que está sugerindo? Abolir a nobreza?
0: Quem sugeriu
3: isso foi você.
4: <risos> Boa sorte com isso.
0: Ela fala sarcasticamente.
4: Ou... Oh talvez vocês pudessem só se livrar de um dos itens como o crânio o sarcófago bom o crânio ele já tem ou quem sabe o livro vocês dizem que não sabem onde o livro está mas se soubesse poderiam tentar destruí-lo não
1: não deve ser tão simples assim
4: Victor disse que Horus não tinha conseguido encontrar o sarcófago em Gebal. talvez vocês consigam não? quem sabe
0: quem sabe
1: Eu não sei Mas a gente podia tentar menos?
0: Bom então, vocês vão
3: Eu agradeço a ela Eu falo Bom, se você não quer se juntar a gente, então Se algum dia você ouvir O povo gritando Por revolução Eu recomendo que você saia do castelo e se entregue Você não nasceu nobre Ninguém tem nada contra você Você tentou impedir Ou pelo menos Corrigir as atrocidades do seu marido mas sim, nós vamos tentar parar oros.
4: Eu... eu posso tentar ajudá-los com alguma coisa.
0: Aí ela vai lá e pega o... aquele globo de vidro lá. Aí ela oferece pro Linus.
4: Isso aqui pode ajudar. Isso é? É uma bola de cristal. Permite você fazer alguns feitiços, como o que eu tentei fazer.
1: Ah, sim. Pode ser útil.
3: Eu agradeço, já tô andando pra porta
1: guarda vão entender uhum. nada, vão ver o Barack Obama e um sátiro saindo do castelo.
3: Quando tô saindo, eu falo pra ela. Se algum dia descobrir o seu segredo e tentaram te executar,
4: pode procurar a gente, a gente te esconde.
1: Caralho, arranjando mais, arranjando mais trabalho.
4: Boa sorte, pentureiros. Obrigado por me trazerem notícias sobre o meu querido Victor. Lembrem-se, quando não encontrarem as respostas, não se desesperem. É sempre um novo dia. O sol sempre irá
0: nascer de novo. Vocês vão sair dessa forma, ou vocês vão se disfarçar de Sim, novo? Sim, dessa forma. Eu vou sair. Okay. <risos> vocês baraquem pô. Vocês batem na porta então, o cara abre. E aí o, o cara não entende nada assim. Hã? Quem você... E aí vocês só saem assim e passam um batido assim, não dão resposta. Os quase não entendem nada. E aí a porta se fecha e a ponte sobe de novo